0: Oi
1: Lada não, nada puta do céu, coisou aqui Ladíssimo Oi tá me ouvindo?
0: Tô, tá conseguindo me ouvir? Tô pronto, Opa, agora é já...
1: o fone coisa aí coisa aqui, para dar certo. Hum. Deixa eu só ajeitar aqui o computador.
0: Tá certo.
1: Aí eu gravo sentada, aí é terrível, porque eu não tenho, não gravo na cadeira, né? Uhum. Eu vou na cama. Aí minhas costas ficam doendo, mas dá certo. Uhum. Eu vou só falar a introdução, né? Isso sobre o uhum. que é. E vai dançar, daí tu se apresenta. Que nós fez naquela vez. Sim, sim. É. <risos> Oi, tá começando mais um No Mundo de Bia. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu passei algum tempo na faculdade estudando, quando eu ainda tava, mas eu tô até volta da faculdade, logicamente, que é autismo. E hoje eu tô aqui com a minha prima, que é psicóloga, estuda na UES, a Larissa. faça sua a apresentação, Larissa, sendo que eu já fiz.
0: Oi, meu nome é Larissa, estudo Psicologia, tô no... indo pro nono semestre, me formeci ano... ah, <risos> Na certo. verdade, eu, eu estudo na Uninassal.
1: Ah, tu estuda na Uninassal. Isso. você que tu tá na UES ainda. É, não, não.
0: E aí, eu termino esse ano, se der certo, formado.
1: É. Eu vou demorar um tempinho pra me formar, porque eu tenho essa na faculdade. <risos> Vai dar certo. Só falta três cadeias pra me terminar. Se Deus quiser, eu vou fazer muito certo nesse podcast pra poder terminar. De <risos> Enfim. Mas, falando primeiramente, né? Eu sei que o dia do autista é mais pro final do ano, né? Uhum. Porém, é, eu já vou falar aqui que, né, foi um tema que a gente discutia muito na faculdade e que a gente vê muito em voga hoje em dia, mas, infelizmente, eles não são respeitados, né? Uhum. Enfim. O que é o autismo? É um transtorno de espectro autista, né? Ele não é uma doença. Ele é um transtorno, né? É diferente a doença, é diferente do transtorno, uhum. e normalmente é causado é, por genética, né? Às vezes é por causa, é, é mais por, por causa do pai, da mãe, sei lá, é associada a isso, mas é associada a várias coisas também, não só, não só genética. Uhum. Oi. Não é só é associada à genética, né?
0: Isso. É, tem existem várias questões, né? A, o autismo, além, apesar de ser uma coisa que a gente já escuta há muito tempo, é uma área também que ainda está sendo estudada, né? Sim, é, geralmente são mais é, questões genéticas, mas ainda não se tem exatamente uma causa, né? A gente só sabe que, é, que quando se tem alguém na família que já apresenta autismo, as pessoas né, seguintes têm mais facilidade de ter, mas é, existem esses fatores, né? Às vezes, complicação na gravidez, ou coisas do tipo podem. É, ser um gerador do, do autismo, mas não necessariamente, né? Sempre tem diversas coisas ligadas.
1: É, é muito assim... É porque o autismo, ele engloba várias coisas, né? A gente pode ter TDAH, pode ter bipolaridade, pode ter borderline, pode ter muitas coisas. Mas uhum. é muito com TDAH nesse aspecto, né? Sim. Porque o pessoal tá, é genético, é hereditário. Porém, tipo, às vezes não é... Né? Porque é, é, um, é um transtorno muito comportamental, né? Uhum. Então, impacta muito na vida da, da criança assim. E hoje em dia, né? Eu tava vendo um vídeo dia desses que a menina tinha descoberto o autismo e ela já tinha quase 30 anos. Porque é uma coisa tão difícil de se diagnosticar, né? Uhum. Às vezes não é... Na infância, mas hoje em dia é mais, eu acho mais fácil de descobrir. Aí o tratamento, como é que é feito o tratamento? É... Pronto. Pronto. Pronto, pode falar.
0: É só, é, acho que acrescentar na tua fala também, né? Ah, hoje eu acho que a gente vê muito isso de ter essa dificuldade de diagnosticar mesmo, ah, porque... Às vezes não são sinais muito é, na cara, vamos dizer assim, né? Por exemplo, isso, perceptíveis. E aí, por exemplo, é, tem muito essa questão de que as pessoas é, creem, por exemplo, meninas têm é uma taxa de autismo menor do que meninos, por exemplo, diagnosticado, né? Mas isso acontece porque geralmente é, os sinais de autismo nas meninas, em grande maioria, né, não significa que seja uma regra, mas na grande maioria os sinais de autismo em meninas são mais sutis do que em meninos. Então, sempre tem complicações e eu acho que há uma grande maioria que a gente acaba vendo, né, que tem o diagnóstico mais tarde, são meninas justamente por conta disso.
1: É, é difícil, né? O TDAH também é, é assim, o pessoal diz, ah, menino não tem TDAH, só tem TDA, mas não, né? Porque eu já conheci crianças que, pelo amor de Deus, era era nítido que ela tinha TDAH e os pais diziam que não, não, não é TDAH isso aí, é só TDA, TDA e toma remédio, mas é, uhum. é aquela, aquela ignorância, né, que temos hoje em dia. Sim. Enfim, aí o tratamento é feito a base de remédios, né, às vezes ansiolítico é ou alguma coisa assim para ajudar, né. Uhum. Muitos de... Eu conversei até com uma psiquiatra sobre o... a Ritalina, né.
0: Sim.
1: Era muito usada, mas as crianças ficavam assim, era, era
0: ruim para as crianças. Sim. O... Ritalina... Ritalina hoje é mais conhecida assim, é, tanto por TDAH, né? Geralmente Ritalina ainda é mais é, utilizada com o TDAH, o diagnóstico do TDAH, mas tem também essa questão do medicamento que é, a ritalina também é conhecida, assim, né, no senso comum, entre aspas, como a, o remédio do concurseiro. Que é, o pessoal, o pessoal toma faz para ficar o...
1: ligado, né?
0: É, o Só pessoal. Usa. A prova Ou estudar.
1: É, e é. E, e falando de medicação, é algo tão delicado e tão perigoso que, Sim. às vezes, eu, eu já vi, eu já vi autista. Eu já conheci autista que usou ritalina, né? Uhum. Mas. Uhum. É, e TDAH também. No caso, ele tinha TDAH e autismo. Aí é, é tão complicado porque realmente deixa eles muito acordados, né? Sem os malefícios, né? E é, medicação, assim, para autista, pra autista ai, fica mais calmo, fica mais quieto. Mas isso impacta no futuro com certeza, né? Porque remédio Sim. tem seus, seus prós e seus contras. Pode, Especialmente, é, evitar...
0: Especialmente se, se toma sem ser prescrito, né? sem necessidade
1: uhum. Com certeza E é, é complicado, né? Antigamente, essas pessoas, essas crianças que eram autistas é, Os pais trancavam dentro de casa, né? Não eram uhum. muito bem uhum. vistos assim pela sociedade né? Hoje em dia a gente já vê indo para a escola Mas é muito preconceito ainda diante das crianças, assim, né? É professor uhum. que não entende do que aquele aluno precisa, é professor que tem aluno dentro. Eu já tive alguns relatos assim, né?
0: Uhum.
1: De, de, com, com autismo. Professor que tem aluno dentro, de, é, dentro do banheiro e tal, por não suportar. Ou então porque Sim. faz muito barulho, porque incomoda. Mas é, quando você vê assim, uns exemplos grandes assim, na mídia, como o filho do Mion, né? Uhum. Aí você vê uhum. que é possível você interagir com aquele autista. Que ele pode estar tá ali não, não se importando com o seu... Assim, tá vendo no mundinho dele, mas ele tem tanta coisa a dizer, tanta coisa a falar, que no fundo, no fundo, é só, sabe? Cada uhum. um tem sua vida mesmo e, e vamos em frente. Mas as pessoas não... É muito, é muita falta de. A gente usa aquela palavra, né? Falta de empatia. Mas é real.
0: É, é de... eu acho que é até um pouco da crença, né? Porque uhum. são pessoas que, de certa forma, passaram muito tempo. E ainda existem casos, né, de pessoas autistas que ainda assim são meio que mantidas em casa, ainda tem essa questão da convivência ser complicada. Ah, o caso, né, do filho do. Marcos Mion é uma coisa, assim, bem conhecida, porque ele fala muito, né, assim, é, eu, por exemplo, gosto muito de tirar essa, acho que um pouco até desse preconceito mesmo, às vezes, que a gente tem essas ideias, ah, existem muitas páginas, muitas é, pessoas autistas que têm páginas no Instagram, que vivem falando sobre o diagnóstico, e até é, retirando algumas crenças erradas que, às vezes, a gente tem, né, ah, que tipo, eles não são é, são pessoas como a gente, né, não são são pessoas que têm vida própria que, enfim, não são ah, essas pessoas tão reclusas, que precisam sei lá, viver é, dentro de uma redoma de vidro para serem protegidas, né é até uma questão assim, né, porque a gente vê, por exemplo o exemplo do Mion nas redes sociais e tudo e a gente vê toda essa questão dele com o filho dele, que é óbvio que é ótimo, mas é, tem uma certa, uma certa postura, assim, conflituosa dele, por conta dele querer ser uma pessoa que é porta-voz para essa população que já tem vozes próprias e acaba tendo uns conflitos.
1: É complicado, porque quem deveria falar era o filho, né? Não o Sim. É... Mas eu lembrei do, do Minuzinho também, que tomou vacina, né? Sim. E ele queria comer um pastel com caldo de cana. <risos> e ele falou, e ele interagiu. E ele explicou muito bem o que, que ele queria, né? Tome Sim. vacina, porque vacina salva. É só uma picadinha. E agora eu queria comer um pastel de cana. Por quê? pastel de queijo com caldo de cana? Por quê? Porque é, é, eles se expressam de um jeito, né? Do uhum. je... Aliás, do jeito dele, assim como qualquer ser humano, né? Sim. E, então, tipo, é, eu achei muito legal isso também. Enfim, aí eu tô aqui com os sintomas do autismo, né? Uhum. É porque assim. Eu não sei como é que é o autismo, mas eu, eu entendo é, que é, até os seis, né, sete anos que pode ser diagnosticado, ou muito pequeno, Larissa, você pode explicar isso?
0: Pronto, é, o autismo, ele é dividido em três níveis de suporte, né? Só que, assim, esse ano, né, teve algumas mudanças com é, a publicação do novo CID, o CID 11, é CID, que a sigla, é, deixa eu só, é Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, né? Uhum. Porque é a questão do nível de suporte, né? São três níveis de suporte. Que aí seria, no caso, nível de suporte 1 um, é aquele autista que é, não apresenta. Na fala, é, não apresenta tantas dificuldades sociais, por exemplo. E o nível 3 de suporte seria é, o autista que precisa de mais é, suporte, né? Justamente é, apoio vamos dizer assim, mas é, não significa que, por exemplo, o autista do nível 1 um de suporte não precise também de um auxílio, né, de um apoio. Ah, e aí, é, o CID, né, que lançou, que começou a valer esse ano, ele trouxe algumas mudanças, né, no caso, se eu não, eu posso estar enganada, porque eu não vi muito bem, mas, se não me engano, ele mudou essa questão dos níveis de suporte para outras nomenclaturas, ah, e... Aí, por exemplo, né? Se geralmente, é, crianças que são muito pequenas, é, às vezes um, dois anos, né três anos, podem chegar a ser diagnosticadas, né? bem novas, acontece. Então, picada, né? Isso, porque podem ser autistas já de nível 3 de suporte, né? Ah, óbvio que a gente também não pode descartar a ideia de é, acontecer algum problema no diagnóstico, porque, às vezes, uma criança sendo muito nova... É, também pode ser que seja só um atrasozinho Na questão do desenvolvimento meio Que espera que a criança tenha Mas é, pode acontecer, né, querendo ou não Mas geralmente é mais comum ser diagnosticado ali na No final da infância, entre aspas, né Mais ou menos ali a partir de uns seis anos é, é, Acontece também do diagnóstico vir na adolescência, né Ultimamente, como a gente tá vendo também, é, muitas pessoas que falam nas redes sociais sobre um diagnóstico é, na vida adulta, né? Se eu não me engano, o último que eu lembro, inclusive, não sei se tu conhece, acho que tu conhece, Bianca, que hum. é o ator que fez Prison Break, ele. Acho não que ano sei,
1: passado. Que você... mas talvez eu conheça o. O ator, é, assim,
0: de... Eu não lembro o nome dele, né? Mas eu sei que, tipo, acho que foi ano passado que ele falou nas redes sociais sobre ele ter sido diagnosticado com autismo é, na vida ah, Então, é um relato que tá vindo, aparecendo mais, né? Porque são pessoas que estão começando a falar mais sobre isso.
1: É, né? E, tipo, a gente vai falar sobre o Aspen ainda mais pra, é, daqui para frente, né? Mas... Ah, achei que o, o nome do homem é Wente, Wente Walsh Miller, é, Miller, ele foi diagnosticado com autismo. Aí tipo eu vejo muito depois de né de pesquisar de ir atrás né por estudar né por passar pela faculdade e uhum. ter que entender o do tema né e conviver com crianças assim e adultos né é socialmente curiosidade que eu tive Aí eu, eu descobri que muitas pessoas também têm, assim, o diagnóstico de Asperger, né? Que é o autismo mais leve. Mas às vezes eu, eu acho que talvez não seja nem autismo leve, é só porque demorou muito tempo para você se diagnosticar, né? Que talvez tenham demorado um pouco para, né?
0: É, a questão do é. também é, é um ponto assim. A... Esse ano também, né, é, o Asperger, ele parou de ser um diagnóstico a ah, porque seria justamente o nível 1 de suporte, sabe? A ah, uhum. e aí mudou esse ano, né? Tanto que ano passado eu já via muitas pessoas autistas do ASPG, porque ele era utilizado no diagnóstico como se fosse, por exemplo, né? Uma mãe vai com o um filho no psiquiatra e aí o filho. É, para não ter um diagnóstico pesado, entre aspas, de autismo. Caramba. É E aí eles falavam do Asperger como sendo ah, não, não é um autismo não chega a ser uma coisa assim tão grave é um autismo mais leve para tentar, né, não dar nome ao que realmente era, né. E se eu não me engano eu não tenho certeza também mas eu já cheguei a pesquisar um pouco sobre isso a... O Asperger, ele vem justamente dessa questão do meio que preconceito, né? Com a, o autismo, por conta do diagnóstico ter esse peso. E aí eles mudaram isso justamente para ter uma conscientização maior do diagnóstico em si.
1: Ah, eu entendi. É, não se fala mais de Asperger, fala de autismo, né? Logo... Então, é isso. Eu vou anotar aqui para é, quando eu continuar a faculdade. Que apesar de faltar só três disciplinas, como eu vou precisar ir para a sala de aula, então é necessário uhum. eu saber disso. Enfim, nós aqui são alguns sinais. Ó. É, não manter contato visual por mais de dois segundos, não atender quando chama pelo nome, né? se isolar, alinhar objetos... É andar em ponta dos pés, né? Uhum. Ah, eu tenho uma professora... Eu tive uma professora que ela frisava muito nisso de, de andar em pontas dos pés. É, não compartilhar uhum. interesse por atenção, girar objetos sem a, é, é uma função aparente, não brincar de faz de conta, ter hipersensibilidade e hiperrelatividade sensorial, né? Não gostar de contato físico, esse tipo de coisa. Uhum. Enfim. Aí assim, aí tem a diferença do que é aspenge e do uhum. que é o, né? Como você falou, né? Já falou bem, que, que o aspenge é uma coisa mais leve. Norm e, e outra coisa que eu gostaria de falar é que normalmente, normalmente, quando a criança tem algum Tostorno, alguma coisa assim, isso se engloba no autismo também, ela sempre vai meio que pro lado artístico, né? Eu acho isso muito interessante. Uhum. Eu já conheci autista que toca bateria criança, assim, que, pelo amor de Deus, dá de pau pra... Dá de pau de, de adulto, assim. Desenhistas. Sim. Já vi isso, cantores.
0: Às vezes acaba sendo porque... É, o, uma das coisas assim, do autismo, né, também não é como tu mesma listou, né, tem várias questões para dar um diagnóstico de autismo, né, mas não significa, por exemplo, que uma pessoa autista precisa ter todos esses para ser autista, mas, por exemplo, uma das coisas mais assim no autismo é justamente a questão do atraso na fala, né, existem pessoas autistas que ou não tem atraso na fala, ou tem atraso na fala, tipo, começam a falar só com 5, 10 anos de idade, e tem autistas que não falam, por exemplo, ah, e aí acaba que esse meio artístico É uma forma de e... se expressar, querendo ou não ah, A gente vê muito isso ah, Existe uma das questões, né, musicoterapia Que ela é muito utilizada uhum. é Justamente porque a música tende a acalmar, por exemplo A, a questão da hipersensibilização, né Como tu falou, a questão às vezes ajuda, então a, a arte ajuda muito nessa forma de se expressar, de acalmar, por exemplo.
1: Ela, ela, é por isso que eu sempre, eu sou muito, né, eu já estudei música, né, e tem esse lado mais artístico, né? assim como a isso também já, né, tocava violão, cantava e tinha, né, essa relação. Enfim, mas é, é porque eu acho que ajuda bastante a, a se expressar, né? Sim. A, a ter um refúgio, assim, futuro, né? Uhum. É, e outra coisa que eu gostaria de falar aqui, porque, eu, como eu falei no outro podcast, que ainda vai sair, talvez saia depois desse da Lari, eu vou... É o que eu gravei sobre bissexualidade com a Toniele, que eu odeio esse governo.
0: <risos> Todos nós odiamos.
1: <risos> Ai minha cabeça. Enfim, é, que ano passado em fevereiro saiu no Ministério da Saúde um um negócio né que queriam dar assim né? o que deu para mim entender né que eu lembro da notícia só que eu não tô com a notícia aqui e, infelizmente o link eu não tô eu não tô com link aqui, bom, né? Enfim. Uhum. Mas queriam, né? Voltar a dar eletrochoque como um método, né? Como Sim. Em autistas, em pessoas que têm problemas mentais, esse tipo de coisa. É um
0: retrocesso. Uhum. Demais.
1: Porque isso era utilizado nos anos 70, nos anos 60, quando as pessoas não tinham muito conhecimento, não, não tinham não tinha estudo sobre aquilo e é um retrocesso total. Sim. É, eu, eu, eu falei até com o meu pai, né? Que eu acho que tem gente que quer voltar no século dos anos... dos anos 60 e, e 70, né? Eu, Sim. E, é, e eu fico meio com, com raiva disso, né? E
0: a coisa não... é até para voltar com essa questão do preconceito que já tinha, né? Porque a eletroconvulsoterapia ou o ECT, que é a CICLA, é, não tem é, base científica sobre isso realmente ajudar em nada e é praticamente uma tortura com a pessoa. A... E além disso, né? Passado também voltou aquele debate sobre a questão de voltarem as escolas especiais, entre aspas voltadas justamente para pessoas com deficiência. E isso também é um retrocesso que anda muito perto. Ah, porque como que você quer que aquela pessoa continue no meio? Como que você quer que aquela pessoa esteja ali presente, que outras pessoas estejam presentes, se você já está, ainda assim, isolando aquela pessoa?
1: Pois não, é tipo, é tipo tirar do caminho... É o que aconteceu também, né, com os os surdos, né? Uhum. Com que é o que a, aquilo que a Damari já falou. Gente, a gente não pode excluir, não pode tratar de uma forma, de uma maneira, de uma maneira, né? Porque antigamente uhum. a gente falava, por exemplo, que a pessoa era especial e tipo todo mundo é especial para alguém em algum momento da vida. A Exatamente. vida para os nossos pais, para as nossas famílias, né?
0: Então,
1: uhum. é uma coisa tão retrógrada, tão maléfica. Uhum. Mas é, é complicado. Eu fico meio com raiva. É porque eu começo a falar né, desse desgoverno e eu começo a dar uma, <risos> uma É porque eu tenho, eu tenho tanta coisa, né? Eu fui ligada à educação, estudei pedagogia e, e dá um pouquinho de raiva. Porque sim, você não sim. sabe o que. É porque eles não sabem o que é uma criança estudar numa escola pública, às vezes, né? Não tem muito recurso para as crianças. Sim. O, o preconceito da sociedade, o preconceito na vida, né? Isso é, é um impacto gigante né? no psicológico, no físico. E a galera não pensa muito. Enfim. É, tu tem alguma recomendação pra fazer? De livro, filme?
0: Ah, sobre o assunto, né? No caso. Uhum. É, tem a, a série, né? A Típico, que eu gosto muito. É, a é, Se não me engano, inclusive, a, a partir da segunda temporada, alguns é, atores que aparecem, né? É, pessoas autistas, atores autistas
1: uhum.
0: que eu achei uma, uma iniciativa bem interessante ah, filme, não muito mas eu tenho alguns perfis, uns três perfis do Instagram para indicar que são justamente é, de pessoas autistas falando sobre é, a vivência delas, a experiência delas e falando um pouco sobre autismo né? ah, tem o Lucas atípico é... Eu gostei do nome. Eu gostei do nome. Sim. A Carol Souza, autistando, ela inclusive participou do encontro com a Fátima Bernardes. É... Não é
1: uma menina que canta não, é? Não. Tem uma, Tem uma mocinha que ela apareceu no Bial, que ela é autista, e eu achei ela muito massa. É, esqueci <risos> o nome. Mas enfim...
0: Eu posso ah. estar confundindo, mas eu não lembro agora se foi no encontro ou se... Acho que ela foi no Bial mesmo. Eu tô confusa. Tá mas eu lembro a... que, ela, que ela apareceu... Vai, tá aqui. Vai, vai falar.
1: A gente corta isso aqui, viu? Larissa. Larissa? Larissa? cai. Sim, ou será
0: que caiu? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Pronto. É, ela participou de um desses dois programas, falando um pouco sobre a vivência dela, que ela não. É, ela utiliza meios alternativos para se comunicar. Um deles é. é acho que é CA se não me engano, que é como se fosse um... um ela usa um tablet, né, que tem alguns é, botões para ela apertar que saem as palavras desse, desse tablet. E ela fez toda a entrevista dela com é, no programa, usando é, o, o tablet dela, o programa que ela usa, que chama Comunicação Alternativa.
1: Ah, é legal. Então não é a mesma mocinha, não. É,
0: ela, ela faz tipo o Stephen Hawking, né? Deve ser legal. É, mais ou menos, né, porque no caso ela usa o tablet para falar, seria mais ou menos a mesma coisa.
1: É, legal, gostei. A minha e... recomendação, pode falar, pode... É, só pode
0: dar... a, última, a última recomendação é autismo em português, né, que aí no caso, essa foi a primeira página, inclusive, que eu comecei a seguir, né, é, só que ela é uma mulher autista, né? Que fala e pesquisa sobre autismo, enfim. Mas ela é portuguesa, né? De Portugal. Mas, ainda assim, ela tem bastante conteúdo. E eu comecei a ver mais coisas, estudar mais coisas sobre autismo, justamente pelo perfil dela.
1: Hum, é interessante. Depois... Ah, tem, tem também aquela página, né? De desenhos que é falando de autismo, que eu esqueci o nome. Tu vive compartilhando. Que é tipo uns quadrinhos...
0: Eu Deixa eu pesquisar aqui para ver se eu acho.
1: Enquanto isso, eu vou dar uma recomendação. Eu não vi ainda, mas eu dei uma pesquisada e, e achei bem interessante. É, é uma série no Amazon Prime, chama Ex, Ex We See It, que são três amigos autistas, eu acho. É uma série israelita. Uhum, e uhum. É, é bem interessante, que saiu no dia do meu aniversário do Prime, saiu dia 21 de janeiro, eu ainda vou ver. Mas diz que é bem interessante, né? É uma boa recomendação.
0: É, eu tô ouvindo falar agora, né? Vou dar até uma olhada também. A, a página do Instagram é Autismo em Quadrinhos. É, ela é bem.